0: Welkom bij aflevering 5 dit jaar van Podcast voor de Ziel. Dit is de start van een nieuwe serie dialogen met Brahman Menor, die al jaren leeft zonder voedsel en drinken en alleen gebruik maakt van de onuitputtelijke bron van levensenergie, prana. Nu helpt hij vele mensen bij hun transitie naar een nieuw leven dat veel meer behelst dan stoppen met eten en drinken. Brahman Menor krijgt op zijn beurt intensieve hulp op zijn retreats van allerlei lichtwezens uit andere dimensies. Over zijn bijzondere missie... de mensheid met een revolutionaire manier van leven en voeden... kennis te laten maken... zijn persoonlijke ervaringen... en zijn contacten met de andere wereld... gaat het in deze serie gesprekken. Allereerst vraag ik hem... welke rol voedsel precies speelt in ons leven. De transformatie naar leven op louter prana... gebeurt op verschillende niveaus. In de cellen, het DNA... ...en op het vlak van de emoties. Want volgens Menor geeft eten en drinken ons een prettig gevoel, een up... ...die ertoe dient negatieve gevoelens te compenseren. Hoe zit dat? Nou weet je, um,
1: kijk als eerste het moment dat wij geboren worden... ...en het brein gaat draaien, dus het ego wordt wakker... Mm-hmm. ...dan wordt de herinnering dat we eigenlijk bron zijn... ...of mm-hmm. ja, nou, de, 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 de divine, het goddelijke zijn wordt eigenlijk weggehaald. Dat is één op één, het brein gaat aan en de herinnering gaat weg. Dat creëert een leegte. Ja. Wat, wat tevens een drive in het leven is, dus vanuit die leegte um, gaan we zoeken naar nou ja, eigenlijk de vervulling die we missen vanuit die connectie. Um, dat is één. Daarnaast maken we heel veel dingen mee in het leven die we als negatief bestempelen die niet altijd negatief zijn, maar die we wel eens negatief hebben opgeslagen. Uh-huh. Ja, ik noem dat eigenlijk een beetje de negatieve beerput. Um, alles wat we eten, alles wat we doen... Hè, eten, drinken, verbinding, seksualiteit, liefde ervaren... compenseert een heel groot gedeelte van die beerput. En dat merk je ook hè, als je bij mij in de retreat zit... en je hebt drie dagen niet gegeten, niet gedronken... dan merk je dat mensen echt aan de ene kant ervaren... van, oh, lekker die leegte en die... die rust in mijn lijf. -hmm. Maar gelijktijdig merken ze dat er ook... heel veel letterlijk shit naar boven komt. Ja, en dat zijn we...
0: nogmaals in mijn perceptie... continu aan het compenseren. En je moet dat eerst kunnen... doorgronden, begrijp ik. Uh, Dat je dat aan het doen bent. Dus ja... Ja en nee. In mijn retreat geef ik je de
1: gelegenheid... zoals je die vijf dagen bij me bent... waar je niet eet, niet drinkt... krijg je de gelegenheid om te voelen en te ervaren wat eronder zit, zonder het te onderzoeken. Dus je voelt gewoon dat je een soort, ja, een soort depressie wil ik het niet noemen, maar een soort zwaarte ingaat, dat je denkt van, nou, vind ik dit nou lekker? Aan de andere kant ervaar je ook de leegte en de helderheid en de de, de, verandering in het lichaam die positief is, wat je bij Prennic Living eigenlijk altijd hebt. Als je het weekend doet, krijg je dat niet. Het weekend is echt een activatie van je cellen, We gaan met je DNA werken, maar die leegte ervaar je daar nog niet. En we merken nu, we hebben twee retreats gedaan, dat die mensen daar echt wel tegenaan lopen. Dat die merken, wow, een dag niet eten is veel pittiger dan dat ik me had had voorgesteld. Want waar heb je dan meer tijd voor in de de weekretreat? Nou, in de week ga je, uh, heb je natuurlijk drie dagen niet eten en niet drinken. -hmm. Wat um, inhoudt dat je proceswerk doet, emotioneel, spiritueel, fysiek. Dus heel veel ademwerk, heel veel stilte, heel veel afleiding wordt er weggehaald. Waardoor je heel sterk gaat voelen en ervaren wat gebeurt hier. Maar hoe wordt dat weggehaald? Um, nou kijk, het moment dat je stopt met eten, vallen eigenlijk na, en dat is na een aantal dagen, alle negatieve effecten van eten weg. Dus ik zeg altijd al die spirituele kanalen zijn altijd open. Er zit alleen een mist overheen die veroorzaakt wordt door het eten. Door onder andere de mist in ons hoofd, de, de stress die we in ons lichaam hebben door eten. Dus de verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk. Dat creëert onrust, dat creëert een soort mist waardoor we dingen niet ervaren. Haal je het eten weg, valt dat allemaal in die twee, drie dagen stil. Hm. Waardoor mensen zoiets hebben van wow, ik voel een soort grotere space om me heen. Ik ervaar mezelf lichter, helderder, maar ook buiten het lichaam. Dus door ademwerk ruim je emotionele lagen op. In combinatie met niet eten en niet drinken. En na al het ademwerk is er zeker een uur of anderhalf uur. waarin je kan blijven liggen op een matrasje. om alleen maar te voelen en te zakken. En ik noem dat de expansie die ingaat, daar merk je van: wow, ik ben veel meer dan dit fysieke lichaam. Ja. En dat,
0: dat zijn de voordelen van het weekend. Die krijg je niet... Sorry, van de week. Die heb je krijg je niet in het weekend. Ja. Krijg je, niet in het weekend. Uh, je schrijft ook dat... Um, eigenlijk dien je verlost te worden van je verleden. Wat houdt dat in?
1: Um, nou, ik heb... Ook, jij stelt hele leuke vragen. Ik vind dat een heel mooi, Paul. Um, kijk, ik zeg altijd... We zijn een spiritueel wezen... Wat aan een fysiek lichaam vastzit. En ons verleden zit in het fysieke lichaam. Uh-huh. Dus vanaf um, het van dat moment dat we um, de conceptie um, starten, dus de eerste cel na de, na de verwekking, ja. tot aan ja, de dag van vandaag, maken we dingen mee, positief en negatief. Mm-hmm. Die um, we opslaan. Die we opslaan en die ons gedrag bepalen. Ja. Dat houdt ook in dat elke vorm van alles wat je doet, ja. bepaald wordt door je verleden. Ja. Um, dat houdt voor mij ook in dat we eigenlijk geen vrijheid hebben. Dat denken we wel. Maar toch maken we elke keuze. Gebaseerd op de ups en de
0: downs. Het is een patroon dus. Ja. Um, gebaseerd op wat je in het verleden hebt meegemaakt. Ja. Uh, zoals iedereen heeft wel een bepaalde kleine of grote trauma's. Ik noem maar wat. I- iedereen. Ja, ja klopt. Um, maar hoe uh, verlos je je daar dan van? Um, nou, als je naar Emoto kijkt, die Japanse. Zorgt... Wacht even, want voordat je. Ja, voordat je. Ja. Want dat is, eh, vorige keer noemde je. Emoto, dat is een Japanner. Ja. En die heeft onderzocht hoe water reageert. Hè? Ja. Vertel even, Tot. wat heeft hij gedaan? Nou, wat Emoto reageert, is heel simpel.
1: Die is begonnen met um, een glas water. En er is hij met een groep mensen omheen gaan staan. En daar heeft hij tegen je gezegd: Ik haat je, ik haat je, ik haat je. Daarna heeft hij het op een, uh, een microscoopglas gelegd, bevroren. En dat, hef, dat heeft hij onderzocht. En dan zie je dat het water heel negatief reageer. Er zitten zwarte spikes in, geen kristallen en ga zo maar door. Daarna heeft hij een glas genomen, waartegen waar hij zei ik hou van je. Met een groep mensen. Daarna heeft hij het ook weer bevroren. En er waren onwijs mooie kristallen. Nou, als je zei zijn boeken lees, liefde, um, god, engel, um, dat soort woorden. Creëer allemaal waanzinnig mooie kristallen. Hardcore muziek. En um, ha- haat, haat, um, haat dragende bewoordingen doen precies tegenovergestelde, breken dat af. Ja. En dan denken wij dat alles wat we meemaken in ons brein zit opgeslagen. Uh-huh. Maar wij zijn voor 85% water. Uh-huh. Dus alles wat je meemaakt zit niet alleen in het brein, maar zit ook in je water. En je water, ik noem dat conditionering, uh-huh. bepaalt uiteindelijk aan de hand van het verleden alles wat je hebt geabsorbeerd... Ja hoe jij in het leven staat. Ja, en en dat... hoe ook jouw lichaam reageert. Niet alleen het brein, uh-huh. maar ook het lichaam. Je kan als brein denken... wow, mooi, ik ga van traan naar leven. Terwijl jouw lichaam zegt... ja, hey, als ik te weinig drink, val ik af. Als ik te weinig calorieën binnenkrijg... ga ik uiteindelijk dood. Als
0: ik te licht word, ga ik dood. En je hebt natuurlijk te laag bewustzijn... maar je hebt natuurlijk ook nog grotere laag on- onbewustzijn. Ja. Uh, wij dus, maar um, alles wordt dus opgeslagen in onze cellen... die voor een groot deel uit water bestaan... Ja. En hoe verlos je, je daarvan?
1: Um, nou, een van de, de methodieken die ik in ieder geval gebruik, is dat we, ik noem dat de Pranic Cell Cleanse, dat is een ademoefening. Daarmee maak je als eerste uh, contact met je lichaam. Door uh, het moment dat je inademt, ga voelen dat het hele lichaam groter wordt met inademing, kleiner met uitademing. Dus het is een soort spons wat je creëert. Het tweede deel is dat je de prana die eigenlijk naar ons toestroomt, in die cel laat binnenkomen... en de vibratie van wat we hebben meegemaakt... gaat neutraliseren. Dus je gaat oplossen wat er in die cel zit. En het derde deel is het loslaten. Dat noem ik de activatie. Dus daarmee activeer je je cel... om te connecten met die prana... te laten oplossen... en het er ook uit te laten stromen. En dat koppelen we aan onze fysieke celdeling. Dus ons lichaam regenereert cellen eigenlijk continu. En zoals jij hier nu zit... Neemt hij het verleden met alles, alle vibraties uit dat verleden mee naar je nieuwe cel. Mm-hmm. En in mijn visualisatie dan gaan we terug naar de stamcel. Ja,
0: want even tussendoor. Dus er zijn twee technieken vooral die je gebruikt. Dat is de ademhalingstechniek. Hè? Om te activeren. En visualiseren. Ja. En dat is ook visu- heel belangrijk. Ja,
1: want met die visualisatie koppelen we die activatie van die cel aan je huidige celdeling. En op het moment dat hij dan deelt, dan gaat hij eigenlijk niet naar een... Nieuwe cel met het oude verleden, maar gaan naar een stamcel. En een stamcel is volledig leeg. En daarvoor moet je ook naar het DNA-niveau? Nee, dat doen we daarna. Ah, want eerst activeer je hem en in die celdeling laat hij dan eigenlijk dat verleden los. En dat duurt dan nog weer een jaar tot anderhalf jaar. Mm-hmm. Um, maar goed, heel simpel: als jij nu um, minder gaat drinken, dan krijg je na drie uur een droge mond. Mm-hmm. Waardoor je zegt zo. Dat hou ik leven vol, maar uiteindelijk pak je een koffie of een glas water en moet je even tanken. -hmm. Dat zijn programmeringen, een soort survival mechanismes. En hebben we er honderdduizenden van in ons DNA zitten. Een baby wordt geboren, je stopt er een vinger in of een tepel of een fles. (laughs) En die gaat sabbelen, dus de zuigerflex, dat is -hmm. pre-programmed. Als je dus je cellen zou activeren. En je zou de programmering laten zitten... Uh-huh. dan zou je zien dat het verrekte moeilijk is... om daadwerkelijk te stoppen met eten en drinken.
0: Oké, okay, dus je moet de programmering aanpakken? Ja. En dat doe je? Hoe? Um, door eigenlijk de energetische wereld dat voor je te laten doen. Ja, want dat wou ik net zeggen. Jij wordt natuurlijk uh, bij dit proces in die retreat constant begeleid, hè? Ja. Door engelen? Uh, ja, ja ik, ik noem het eigenlijk de hele energetische wereld.
1: Hè? Dus als ik een retreat geef of een weekend of zelfs een lezing... Dan, op eh, het moment dat ik in de space ben, dan merk ik dat die ruimte zich vult met bronenergie, prana-energie die eigenlijk altijd al aanwezig is. En toch vindt daar een verandering plaats. Er komt een soort van, in my holy space noem ik het altijd maar, mijn kerk, mijn, mijn energie, um, die we allemaal hebben. Dus als jij een lezing geeft, doe je dat ook. Um, in de hoeken, daar, daar, daar landen serofijnen, dat zijn een soort hele hoge soorten. Daartussen staan allemaal engelen. En op het moment dat we aan het werk gaan, wordt het hilarisch. Hoezo? Nou, dan lopen er eigenlijk allerlei lichtwezens door de zaal. En aan de ene kant een giant die vier, vijf meter groot is. Met grote handen. Die is meer met healingwerk bezig. Er lopen een soort dwergen in de rondte. Die om mensen heen staan en met die handen, ook weer vaak als je ziek bent, in het lichaam aan het vroeten zijn. Er zijn engelen aanwezig die vooral op, op spiritueel... En op emotioneel niveau werken. Dus die, ja, dat, en, weet je, het is magisch om te zien. Yeah. Dus mensen snappen soms ook niet dat ik bijvoorbeeld een weekend kan geven of een week kan geven uh, met z'n tweeën. Die zeggen, ja, maar je moet zoveel aanwerken, er moet veel meer hulp aanwezig zijn. Nou, er is veel meer hulp die nog betrouwbaarder is voor mij vanuit yeah. de energetische wereld dan de fysieke mens. Die altijd nog een brein heeft en een ego en vanuit een... Een laag
0: werk. En jij kan, die, jij kan al die wezens, Engels, sirafijnen, en die kan je ook allemaal zien? Ja. ja. Wauw, dus die de hele ruimte is vol met... Uh, <laughs> ja, er, l- er liggen veertig man en, uh, en de, daar lopen ja, echt
1: honderden, uh, noem het even, entiteiten, uh, lichtwezens. <laughs> ja, dus terwijl jij
0: eigenlijk ben je een instrument gewoon, hè? Ja, ja. honderd <laughs> procent. Ja, dus... Um, en je hebt natuurlijk een hele speciale taak gekregen. ja
1: ja,
0: ja. Hm. Nou ja, nee, je bent... Maar dat is gewoon zo natuurlijk. Ja. Um, zo goed als wel. Hm. Uh, Oké, okay, maar we hadden het even over dus DNA. Maar die helpen, al die wezens helpen dus ook om die DNA-programmering te veranderen. Ja, op ja,
1: het moment dat je in de visualisatie bezig bent... werk je eerst met die celdeling. En daar komt ook altijd een engel bij. Kijk, uiteindelijk wat ik doe in de visualisatie... is vertellen wat ik zie. Dus... Um, hm. Er ontstaat iedere keer weer een bepaalde situatie um, in, in de, de space die eigenlijk de meeste mensen niet zien. Dus de momenten dat ik zeg jongens, um, uh, je loopt even door een bos, dan is dat precies wat ik zie. En dan zie ik aan de ene kant een ruimte ontstaan waar bijvoorbeeld een huis staat, waar licht vanaf schijnt en dat is wat ik zeg. Um, het feit dat het daar zo um, zichtbaar gemaakt wordt... Houdt ook in dat het heel voelbaar is voor mensen. Ja. Ja, als, ik, als ik die deur open zie gaan, staat een engel. Dan beschrijf ik de engel, dan beschrijf ik de deur. Dan lopen ze die deur door in die visualisatie. En dan, dan is dat heel voelbaar voor mensen. Want dat is ook wat er gebeurt in de ruimte. Ja. Dat maakt het voor mij iedere keer weer bijzonder.
0: Ja. Ja. Uh, je bent wel zelf, als we het over emoties hebben... Ja. door een traject gegaan, mm-hmm. om die, wel om die emoties te herkennen... En te doorgronden toch, want dat heb je beschreven, al die lagen. Dus dat in jouw geval was dat dus kennelijk toch wel een voorwaarde.
1: Nou, voor mij hoort het eigenlijk in de periode tot mijn vijftigste. Dus de periode dat ik Wim was en die herinneringen, daar ben ik heel blij mee. -hmm. Dat ik die nog mag hebben. Is het referentiekader waar mijn lichaam nu op reageert. Dus als jij ergens in het gesprek mag openen, om wat voor reden dan ook, op welk moment dan ook. Dan, dan weet ik wat het, wat het met je doet. Hoe bedoel, je mag openen. Nou, stel dat jij hier ineens een, een blismoment hebt. Mm-hmm. Of iets komt bij jou naar boven wat je, wat je heel diep raakt.
0: Mm-hmm.
1: Um, dan weet ik wat het met je doet. En dat raakt de herinnering naar die emotie. Ja. Vanuit het verleden. Ja. ja.
0: Maar jij bent daar dus doorheen gegaan. Want je hebt zelf een hoe heet dat, journey-therapie mm-hmm. toe gedaan. Ja. Dus het was kennelijk toch wel nodig om, dat, om jezelf te begrijpen.
1: Volgens mij begrijp ik jouw vraag niet. Oké. Okay. Laat ik het zo zeggen. Tot mijn vijftigste merkte ik dat mijn lichaam een, een soort van um, ik voel wat, ik ervaar wat. Daar komt een emotie naar boven. Ja. Terwijl ik het nu zie, maar niet voel. Maar doordat ja. ik het zie, zit er een herkenning uit het verleden. Okay. En dat is gestopt op mijn vijf. Dus dat moment dat ik van Wim naar Brahman-Minor ging... Ja. Um, ...daadwerkelijk een soort andere incarnatie in het lichaam plaatsvond... een andere energie ging stromen.
0: Ja, nee, dat daar,
1: daar is het, het fysiek voelen en ervaren
0: verstopt. Ja, ik, ik bedoel eigenlijk... ...je beschrijft bijvoorbeeld een ervaring... <coughs> ...die je <coughs> tijdens de journeytherapie had mm-hmm. met je vader. Ja. Dus dat was iets waar je weer even doorheen ging. Ja, klopt. Om jezelf te kunnen... Om te zien hoe jij reageert, of niet?
1: Nou, n- n- volgens mij niet. Hm. Want wat, wat ik zie, als ik naar nou mijn noemde book of life kijk... dus wat ik tot nu toe mogen ervaren... heeft alles te maken met datgene wat er in de toekomst gaat komen. Ik had geen pranic living gedaan. Ja. Als ik daarvoor niet was wezen bodybuilder... Um, weerstand tegen eten kreeg... mijn lichaam daar zo op reageerde... Um, ik de journey ben gaan doen... Eh, waarvan ik dacht, ik word therapeut. Maar uiteindelijk ging ik voelen en ervaren van wow, het draait niet om de journey... maar het gaat om het voelen van waarom voelt mijn lichaam zo raar? Ja. Dus voor mij ging alles samen, inclusief de lijntjes die we naar het verleden hebben... die ik met mijn vader mocht ervaren, die ik nu ook weer deel in de retreat met mensen. <laughs> we realiseer je dat als jouw cellen leeg gaan, dat jouw hele verleden ontkoppeld wordt. Ja. En ik moest dat ervaren eerst door die journey en later om te begrijpen van wow... Als ik mijn cellen leeg maak. En die fysieke herinnering. Die stroomt
0: uit mijn cellen. Dat dat lijntje doorgeknipt wordt. En dat is ook wat de mensen op jouw retreats ervaren. Die loskoppeling. Daarna. Vooral daarna. En hoe ervaren ze dat?
1: Eigenlijk op heel veel verschillende verschillende manieren. Ik noem het de Pranic Essence Retreat. Of Pranic Essence Activatie Weekend. Omdat ze steeds meer gaan leven vanuit een vrijheid. Ze gaan voelen... Weet je, die angst om een partner los te laten, of die angst voor um, ander werk, waarom je geen beslissing neemt, die verdwijnt. En in dat jaar merk je dat, dat alles wat ze doen, werkelijk verandert. Ze stappen uit de angstloepjes. Ui, ja, uit de oude patronen? Die, uit de oude patronen. Daar ja. stappen ze uit. Ze ja. merken: wil ik wel wat zo'n groot huis? Wil ik wel zoveel geld moeten verdienen om alles in stand te houden? Um, wil ik wel op deze manier leven? Um, fysieke klachten kunnen tijdelijk voorbij komen en dan stroomt het weer uit het lichaam. Uh, ja, en dat,
0: ja, d- daar heb je geen controle over. Dus er is een loskoppeling ja. van die oude emotionele patronen, maar het is dus uh, <lacht> no- het is niet nodig om door een soort therapie te gaan, of noem, noem het journey therapie of wat dan ook. Dat is gewoon niet nodig.
1: Nee, juist niet. Kijk, uh, wat, ik, wat ik zie in die laatste vijf jaar of zes jaar, dat ik met, met mensen mocht werken en met die cellaanslag ging dat er veel meer in ons lijf zit, dan dat wij ons realiseren. We hebben net zoveel traumatjes of, laat ik het anders zeggen, herinneringen opgeslagen, positief of negatief, hè, want allebei bepalen zijn gedrag, als bladeren aan de boom. En als je alles wil oplossen, dan heb je gewoon tien levens tekort. En uiteindelijk zitten ze allemaal in dit fysieke lichaam. Dus ik zeg altijd, het gros kan gewoon uit je systeem stromen, daar heb je um, onbewust geen last van. Nee, sorry, bewust geen last van, maar wel onbewust. Omdat hij nog steeds die angst en die gedachten en die patronen stand houden. Um, maar de loepjes waar de mind in kan zitten. Neem bijvoorbeeld seksueel misbruik, geweld, um, een, 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 een busongeluk die je hebt gehad, tien keer over de kop. Weet je, dat kan nog steeds bepalen vanuit de angst van de mind um, dat je dat niet wil. Nou, dat zijn situaties waarvan ik zeg. Ga daar wel mee aan de slag. Oh toch? Dus specifieke dingen ja. die vaak niet meer in het lichaam zitten, maar wel in de mind. We kunnen de mind vaak heel moeilijk herstructureren. Het lichaam kan ik helpen leegmaken, maar de gedachten die hier nog zijn, kunnen mensen heel lang in stand houden.
0: Kun je daar niet ook eenvoudig weg van loskoppelen? Nou, ik heb de methodiek nog niet gevonden.
1: Okay. En ik weet, de neem Roy Martina, die, die heeft um, hypnossessies. Um, Robert Bridgman um, werkt met bepaalde technieken om, om specifieke dingen uit het lichaam te halen. Ik weet niet of dat lichaam of het brein is, dat laat ik dan even los. Um, EMDR, daarmee maak je ook de emotie los van de herinnering, ja, ja, maar dat wordt
0: minder het, ja. het gedrag bepaalt. Nou, wat zijn allemaal therapeutische technieken, maar ik, ja. zit te bedenken, ik zit te bedenken, is niet de kern altijd bewustwording? Ja, voor heel veel dingen wel
1: en voor sommige dingen niet. Ja. Wat, ik, wat ik bijvoorbeeld ervaar is dat, neem bijvoorbeeld seksueel misbruik, dat het, zeg, de, de andere kant, dus dat kan mannelijk, maar ook vrouwelijk zijn, eh, um, vaak onveilig voelt. Ah. En die onveiligheid kunnen ze heel moeilijk loslaten. Ja, ja. En zelfs als het heel rustig gaat en heel gemoedelijk en de juiste partner, en dat toch er situaties zijn waarin het lichaam zich niet veilig voelt. En daardoor verkrampt of wegloopt.
0: en soort automatisch een trigger. Dus. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, en dat blijkt toch heel vaak aanwezig. En ja. Ik zie dat mensen die, zeg, die die cellen leeggemaakt de fysieke reactie niet meer hebben. Dus dat lichaam wordt zachter, kan eigenlijk altijd in een nieuwe situatie zijn. Maar het brein kan nog steeds waarde hechten aan die woede uit het verleden.
0: Je ja, kan het... nog
1: steeds boos zijn op die persoon, terwijl het niet meer in
0: je water zit. En het brein kan ook uh, hechten aan het slachtofferschap. Ja, ja absoluut. Ah, er zijn zoveel. Eilig... Mensen uh, dat vormt hun identiteit hè, voor ja, veel mensen. Het ja. is moeilijk nou, om op te geven. Ik
1: heb iemand die bijvoorbeeld uh, ernstig ziek is. En uh, echt wil genezen, en toch de ziekte in stand houdt. Ja. En daar heb ik heel veel gesprekken mee gehad. En die dame is zich heel erg bewust ervan. En toch blijft ze erin. En ze weet het, hè? En toch kan ze er niet uitstappen. Dat is best wel heel ingewikkeld. Want je raakt eigenlijk, wat jij zei, de hele identiteit gekoppeld aan aan die uitdaging, laat ik het zo maar zeggen, kwijt. En wie ben je dan op zonde?
0: Ik denk dat het leven trouwens ook zelf, de techniek, eigenlijk het leven is altijd... Zelfgenezend zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, wat er ook met je gebeurt, het helpt je voorwaarts. Uh, be- uh, ne- dus je gaat door die herhaling. Ja. van het niet willen opgeven. net zolang dat je er zelf genoeg van hebt. Nou ja, j- j- jij zegt dat. Daar geloof ik dus niet in. Oké. Okay.
1: Ik geloof echt in een vast pad. En ik kan op tijdlijnen. Het een sluit het ander niet uit, hè? Nee, dat ben ik met je eens. Maar goed, <lacht> dit kan het pad zijn. Dit, ja, dat ben ik met je eens. Nou, wat, wat ik zie. als ik dan naar een tijdlijn kijk. Ja. Dat daar gewoon, als ik die vraag stel van hoe lang gaat dit nog door, ja. daadwerkelijk staat nog zeven jaar. Oh, yeah. En dan, dan, um, dan zie je dat in die zeven jaar, als dan meer inzoom, dus meer mm-hmm. antwoorden krijgt, mm-hmm. um, dat mensen bijvoorbeeld keuzes maken om meer therapie te gaan doen. En, en dat lijkt dan als een soort van vrije wil, maar dat is dan jouw weg naar jouw bevrijding. Ja. En je doet het precies. Wat je mag doen of wat je mag hebben. Dat is jouw pad. Ja, en dan komen de juiste mensen voorbij. En daar resoneren. Maar dat is precies
0: wat ik bedoel. Ja, het ja, pad ligt klopt. daar klaar. Dus dat ja. ge- helpt je op weg. Ja, ja En nee, maar dat, ik, ik herken dat uh, ook uit, uit mijn omgeving. Van mensen die gewoon ervoor kiezen voor een tijd. Hm. Aan dat slachtofferschap. Of ze zijn eigenlijk verslaafd ja. aan het slachtofferschap. Ja, absoluut. Maar ik had het ook over bewustwording. Omdat misschien is iets, iets anders Dat als je bewust wordt. Uh, welke rol je gedachten spelen... dus je mind, dan kan je ook de stilte... tussen die gedachten opzoeken. En je kan zeggen, nou, uh, het zijn net zoals wolken. -hmm. Het het komt en het gaat voorbij. Dus je hoeft je niet meer aan te hechten. En dat kan al helemaal... voor een soort uh, verandering zorgen. Ja, maar je je kan dat nooit... belichamen als er niet in je boek staat. Nee. (laughs) Er
1: zijn wel mensen... Ja, waarom waarom bij jou wel en bij mij niet? Ja, de een heeft de rol om teacher te zijn... en de ander... Um, om, om de, de student te zijn of iets mogen te ontvangen... en de gever of de, de vragen en degene die antwoord geeft. Het is een rol die we mogen spelen
0: ja. In, ja, in, in, in het boek waar, waar je doorheen stroomt. Je kiest ervoor, het is zo even over wat ik zeg nu... je kiest, volgens mij kies je ervoor op zielsniveau... precies voor, uh, voor wat er nu gebeurt in je leven. Juist, Snap je? daar stroom je doorheen. Ja, ja. Uh, dus ik, ik geloof wel degelijk in de vrije wil... Uh, alleen op een ander niveau. Ik denk dat er verwarring bestaat... Ja. Uh, dat als je zegt vanuit de persoonlijkheid, uh, dan lijkt het er bestaat geen vrije wil, want ja. je volgt het pad. Ja. Maar op zielsniveau, volgens mij, kies je ervoor om uitgerekend die ervaringen te hebben, mm-hmm. omdat die weer aansluiten op ervaringen die je eerder hebt gehad, in misschien in een ander leven. <coughs> k- k- kijken hoe je, <laughs> wat vind jij daarvan? <laughs> nou weet je, als ik nou dat glas water pak,
1: ja. en ik zet dat water voor je neer, en ik haal er een druppel uit, en ik, je mag dat zien als jouw ziel. ja. En die ziel die doet een heel rondje leven en die valt terug in dat glas met water. Ja. En dan zeg jij, daar ben ik nog steeds een druppel. Nee, nee, dat is niet wat... Ja, nee, ik dus, ben, kijk, ja? wat ik wil zeggen is ja. dat, er, dat er heel veel mensen denken dat er een soort ik aan de andere kant is. Ja. En er moet een ik zijn om een keuze te kunnen maken. Terwijl ik zeg, jouw ziel en mijn ziel zijn eigenlijk de divine. Ja, maar dat zeg ik dus, ook. Ik ja, geloof ook niet maar, dat. Ja. Maar dan hoef je ook geen keuze te maken. Want er ligt een boek. Er ontstaat een, een boek die zegt, nou bij die dame ga ik nu verbinden. Maar je moet ergens. ergens dan komen we niet aan de bloem komen. Nee, maar dat is op persoonlijkheidsniveau. Nee, nee. nee, ja? nee. Dat boek ligt klaar. Ja. Die, dat koppeltje komt samen. Ja. En op het moment dat die conceptie plaatsvindt, dan gaat daar gewoon een divine energie stromen door dat boek gekoppeld aan die eerste cel. Maar daar hoef je geen keuze voor te maken, want jouw lijntje, dus jouw energiestroom door jouw boek naar jouw conceptie, is eigenlijk hetzelfde lijntje vanuit dezelfde bron naar
0: mijn conceptie. Jawel, maar dan dan uiteindelijk, wij zijn ook die goddelijke energie. Ja, maar er is dan uiteindelijk ook maar één, één, één bron, één ik. Ja, maar dat zijn wij allemaal samen. Ja, als je het zo zegt, ja, dan ben ik het met je uit. Nou, dat, eh, omdat ik, ik hoorde jou zeggen ja. bij Giel Beelen, toen had je het over Neil Donald Walsh. Ja. En toen zei je, ja, bewustwording of kennis ontwikkelt zich. En jij vond dus het, de, wat hij beschrijft als vrije wil, vond je eigenlijk achterhaald, als ik het goed begrijp.
1: Uh, ja, ja, laat ik het zo zeggen, vaak op de manier waarop mensen, mensen
0: dingen beschrijven. Even voor de verduidelijkheid Neil Donald Walsh heeft een serie boeken geschreven die heet uh, Gesprekken met God. Ja. En uh, die op mij een heel overtuigende indruk hebben gemaakt. Het raakt me. Voor mij, uh, Maar ik ben het ten eerste met een je eens dat uh, kennis of wijsheid zich ook ontwikkelt. Bewustwording. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij. Want jij zei dus. Uh, nou, op, op dat punt uh, zijn we verder ontwikkeld. <laughs> ja, kijk, er zijn steeds meer
1: mensen die fysiek ervaren dat we eigenlijk geen keuze, geen vrije willen hebben. Ja. En ook als ze teruggaan dat ze eigenlijk de hele oceaan zijn... en um, niet de, de ik-persoon... die bijvoorbeeld veertig keer incarneert... vanuit trus, 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 trus,
0: trus, trus... en dan is trus klaar. Dat lijntje, dat, dat, dat klopt gewoon niet meer. Jij gelooft niet in, uh, incarna- in reïncarnaties? Ik geloof, jawel, maar vanuit het hoger geheel. Ja, nee, dat, en uh, niet vanuit het ik. Kijk, ik, nou, in uh, India denken ze, ik word dom
1: geboren. En naarmate ik meer meemaak... Ja. ...evalueer ik. En dat
0: klopt... Uh-huh.
1: ...op collectief niveau. Ja, ja, ja. Het collectief niveau, op. niveau ook. Op niveau ja, ook. Ja, ja. Maar niet vanuit het ik-zieltje. We zijn niet een knikker in een pot met knikkers... ...waar een, een, een soort, soort... ...master god boven staat... ...die zegt, nou uh, Paul... ...nu mag jij weer een leventje gaan doen... ...en dan mag ik dit gaan ervaren. En Paul, nu ga je naar een volgend leven. En, en volgend leven ben je helemaal klaar. Dan ben je de goeroe... Ja, ja, ja. Je, dat dat, dat het, iemand die vandaag de guru mag spelen en over tien jaar mag overlijden, die kan daarna gewoon weer als maken terugkomen. Maar
0: niet vanuit het ik. ik maar volgens mij beschrijft uh, God, ik noem het maar even zo, in ja. Neil Donald Wolf's boeken dat ook zo hoor. Ik, ik, ja, het is maar net hoe je, hoe je de zin leest. Het, het lijkt mij een soort waar we het nu over hebben... Ik heb het idee dat we het eigenlijk over hetzelfde hebben, ja. maar dat er een soort begripsverwarring ja, nee. is. klopt. Ik, ik hoor ook wat jij zegt. Ik voel ik, hetzelfde. Oh, je voelt het wel. Dat ja, 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 nee. Want ik, ik ben meer... Kijk, mijn uh, rol, mm-hmm. zoals ik het ervaar, is bewustwording. Ja. En daar hoef ik verder niks voor te doen. Mm-hmm. En mijn bewustwording zegt dat ik ben deel van het goddelijke, van het collectief. Um, als je zegt er is geen vrije wil, ja. dan zeg je eigenlijk ook God heeft geen vrije wil. Zeg jij dat?
1: Nee. dat
0: nee. Ja precies, nou, ja, dus God ja, heeft ja. de vrije wil. Ja. Wij zijn onderdeel van het goddelijke. Ja. Dan hebben wij dus op zielsniveau, mm-hmm. is het niet zo, nou jij moet nu die rol gaan spelen. Nee, dat is de divine energie in onszelf die daarvoor kiest.
1: Op zielsniveau. Ja. 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 Op goddelijk niveau, zou ja. zo maar zeggen, ja. Ja, kijk, ik zie ziel en, en, en een soort van eigen bewustzijn, een, een eigenlijk soort losgekoppeld. Ziel is voor mij gewoon bronnenergie. Ja ja, 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 ja. En, en, en het, het bewustzijn is een mapje in dat collectief, in dat akkade. Ja, nee, ik zie
0: bewustzijn als heel iets, heel iets anders, ja. Dat is ja, heel wat anders. Ja. Mijn
1: leven staat daar straks beschreven, waar um, in de toekomst iedereen naartoe kan en dat kan, nog steeds kan ervaren als hun vorig leven. Weet je, alles wat hiervoor is, zit in dat collectief. Is een onderdeel van mij. Ik kan miljoenen boeken schrijven over al die levens die er geweest zijn. Niet in de vorm van incarnatie van ik, ik,
0: ik, ik, ik. ik, En toch ook weer wel. Ik denk ook, uh, in dit soort gevallen sluit het een het ander nooit uit. Nee, dat is het zo. Je hebt het collectieve bewustzijn. Waarin wij alles delen wat er maar gebeurt. Met iedereen. Alles wat ooit heeft bestaan. En je hebt het individueel traject. Mm-hmm. Van levens. Ja. En het een sla- uh, past naadloos bij het ander. Ja, ja dat klopt helemaal. Dus uh, het is goed om dit eventjes... <laughs> ja, 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 ja. En als we nu, nu we dit gezegd hebben, zeg je dan nog steeds... Uh, we zijn verder in onze kenniswijsheid dan uh, wat Neil Donald Walsh uh, beschrijft. Ja. En welke zin dan? Um, ja, daar... daar...
1: Nee, laat, 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 laten we nieuw even loslaten. Oké. Okay. Want wat ik zie is, um, kijk, neem 20 jaar geleden, als je dan eens naar spiritualiteit keek, mm-hmm. dan had je Tineke's Paranormale Wereld en dan <laughs> ja. een grote gat en dat was het. Nou, nu noem je ook wat hoor. Ja, ja, neem als voorbeeld, 20 <laughs> jaar geleden. En ja. nu, in elke huiskamer wordt er wel over gesproken. Ja, ja. Planet Living is daar bijvoorbeeld, dat, dat gaat zo hard. En ja. zijn, iedereen heeft er wel iets een keer over gehoord. ja. 20% van Nederland. Nou, dat vind ik al een heleboel. Um, dus dat
0: verandert, wou je zeggen? Dat verandert. Ja,
1: ja. En dat heeft ook te maken met
0: de kennis van toen en de kennis van nu, is gebaseerd op een, een andere ervaring. Maar, um, Meno, daar ben ik helemaal met je eens, dat is duidelijk. Maar er zijn bepaalde kernbegrippen ja. die voor mij altijd overeind blijven staan. De ja. eerste, God is liefde en onuitputtelijke energie. Ik zie het nu al uh, <laughs> ja, uh, ja noem het uh, creatieve energie, en, ja, hè, ja. Uh, wat jij prana noemt, mm-hmm. wat voor mij ook liefde is, mm-hmm. um, en God is vrij. En uh, per definitie, dus als God vrij is, zijn wij dat ook. Dat ben ik met een je eens. Oké, okay, maar waarom keek je dan zo bedenkelijk nou, even? T- voor, voor mij is bron geen liefde. Wat
1: is voor bron voor jou dan wel? Um, Bron is eigenlijk alles zonder woorden. Want je kan niet de bron ervaren um, zolang je gekoppeld bent aan het fysieke lichaam. Ja. Er zijn merken, ik geef dus lezingen en er zijn er, dan, dan vraag ik heel vaak van um, wie heeft wel eens verlichting ervaren? Wat denkt dat in ieder geval? Ja. En, en dan gaan er heel veel handen omhoog. Wie, heeft al, wie ervaart er alleen maar liefde, dan gaan we handen omhoog. Wie ervaarde de verbinding met alles wat er is van handen omhoog? En wie ervaarde er niks? En eigenlijk is dat er maximaal één of twee die zeiden want in mijn moment van. Was daar gewoon geen gevoel. Ja, ja. Want dan overstijg je. Eigenlijk.
0: Dat was ook in jouw geval. dus ja, ja,
1: dan overstijg je het fysieke en ik ging pas liefde ervaren toen ik terugkwam. Oké, okay, maar dat mijn, wel dus. Ja, maar voor mij had dat meer te maken met mijn eigen fysieke hart. Niet met goddelijke liefde? Nee. Je gelooft niet in goddelijke liefde? Bron, voor mij is bron alles alleen zonder woorden.
0: Ze Zo ja, nemen nee, al eeuwen, niet voor niks, die ariën. Ja, nee, dat, doe ik, dat doe ik ook. Maar ik denk, dit is weer trouwens een goed voorbeeld van begripsverwarring. Want ja, Dit ja, lijkt alsof we een, een verschil zien, maar dat is er volgens mij helemaal niet. Nee, en wat ik ook merk is dat jij jouw ervaring centraal stelt, wat wat heel menselijk is, -hmm. maar vergeet niet, je bent onderdeel van het geheel, en andere mensen hebben misschien net iets andere ervaring -hmm. van wat het het golk is, en dat wil niet zeggen dat dat niet klopt of zoiets nee, nee, maar dat zeg ik ook niet nee, nee, oké Ik heb zelf ervaren, en ik ben natuurlijk niet de enige, dat juist ook mensen beschrijven dat als ze het lichaam verlaten, -hmm. bijna doodervaringen, dat ze overweldigd worden door de de energie, het licht en de liefde. Maar dan ben je nog steeds gekoppeld aan? Gekoppeld aan? Het fysieke lichaam. Nee, nee, nee. Het gaat erom juist dat ze dat lichaam hebben verlaten en dat ze dat als een bevrijding ervaren. Maar ik denk dat dat wel een kernpunt. Er is altijd bewustzijn. En dat bewustzijn hoeft niet gekoppeld te zijn aan het lichaam of aan de mind. Het is een andere vorm van bewustzijn. Voor
1: mij? Kijk, wij zouden hier niet zijn als Bron zelf kon
0: ervaren. Voor jouw idee is God geen liefde. Nee, en waarom zeg ik dat? Um...
1: Kijk, voor mij, is, en dat beschrijf je nieuw mijn ook, zijn wij hier, Zullen we terug naar, naar nieuw gaan, zijn wij hier om
0: de, de gedachtes, de ideeën van bronnen, concepten te ervaren en te voelen? Nee, daar ben ik al gelijk niet met je, met nee? je eens. Nee, we zijn hier als God die zich z- bewust wordt van zichzelf. Ja, maar dat is hetzelfde wat ik zeg. Oké, okay. nou, en wij zijn onderdeel van dat goddelijke. Ja, maar als je nu het fysieke dan loslaat. Oh ja, nee, nu begrijp, je ik terug... begin het te begrijpen. Jij ontkoppelt het vaak. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dan maar dan ga je terug. Maar naar... dat valt niet te ontkoppelen, Mendoor. Nou, nee, voor, voor, voor mij. Voor jou wel, ja. Mijn, okay. mijn
1: verlichtingsmoment.
0: Ja, nee, dan... totaal, En tot twee keer toe. Maar dan heb je het. Je beschrijft het vanuit jouw ervaring. ja, dan, man, dan, uh, nee, ja, ja. En maar dat maar zie je. Ik, als... ik,
1: ik ben niet de enige, hè. Kijk, dat. Ik, ja, in, 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 ik, mijn, heb, ja? in mijn. Ik, ik heb.
0: Ik, ik heb moeite. om de.
1: Vormless in een vorm te
0: stoppen. Ja, maar nee dan, dan begrijp ik het punt waar we het eigenlijk. Uh, in, mijn, in mijn optiek ja. is, alles, is alles één. Ja, en dat lichamelijk is, is alleen maar energie, gestolde energie. Tuurlijk. Dus het valt bijna niet los te koppelen. Ja, het, 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 en wat ja. ook uh, wat je al in de Bijbel geloof ik ziet: zo boven zoals beneden. Ja, ja. Alles is ja. met elkaar verbonden, ook het lichamelijke dus je kan dat en de persoonlijkheid dus het valt moeilijk los te koppelen ja maar dan kan je ook zeggen ja nee ik snap wat jij zegt En, en Toch ervaar ik heel veel Ja, nee, maar dat... Menor, dat is jouw ervaring. Ja, ja, dat maar daarmee ja. kan je niet de ervaring van andere mensen die iets anders ervaren dan jij, disqualificeren. Ja, maar dat doe ik ook. Nee, maar je zei net bijvoorbeeld: nou, ik vraag die mensen wie, is, wie, wie heeft een verlichtingsmoment gehad. Ja, en ja, als ze dan niet ja. zeggen dat ze niets hebben, dan is het volgens jou geen, niet echt... Niet nee, e- nee,
1: maar dat. Nee. Kijk, wat ik zie, kijk waar de
0: verschillen vaak zitten. Ja.
1: Ik kan, ik kan je garanderen dat als ik met jou een reis terug zou maken naar jouw verlichtingsmoment. Ja dat het moment van thuiskomen huh? gevoelloos was. En dat is maar vaak een fractie van een seconde. Het is tijdloos tot je weer, tot je weer in het bewustzijn komt van, van het fysieke lichaam. En daar begint het proces, dat was bij mij ook zo. Het was een, een fractie van een seconde, terwijl ik het ervaren was, veel langer dan... En ik voelde letterlijk het lichaam oplossen. Ja. En ik kwam terug. Terwijl het gesprek nog geen twee woorden verder was. Maar ik heb daar wel een hele reis. Ik heb daar...
0: Ik ik heb wel een hele reis gemaakt. Maar mijn jouw verlichtingsmoment is gewoon anders verlopen dan? Dat geloof ik niet. Oh, oké. Dat geloof ik niet. Ik denk dat we het allemaal
1: hebben. Maar omdat het vaak heel kort is... Nee, bij mij was het helemaal niet kort. Nee, nee. Wel het moment. Mijn reactie daarna heb ik twee jaar kunnen teren. Een half jaar ben ik niet op deze wereld geweest... In de vorm waar, waar, waarin ik het voor mijn vluchtingsmoment wel had. Ja. Het heeft mijn leven dus aan het veranderd dat alles op uiteindelijk open stond. Dat ik, dat ik onvoorwaardelijke liefde voelde stromen in mijn fysieke lichaam. Dat ik, ik, ik kon alles
0: voelen, zien en ervaren. Dat ik, oh, wat is dit? Maar ik heb het eigenlijk over iets anders. Mm-hmm. Ik heb het, er zijn heel veel boeken geschreven over de ervaring van mensen in bijna doodervaringen. Ja, ja. Als ze al loskomen van het lichaam. Mm-hmm. En dan zie je heel veel overeenkomsten. Ja. En die beschrijven allemaal... ten eerste ja, dat ze natuurlijk wezen... zoals jij er om je heen ziet ontmoeten. Ja. Ja, ah, ja. Dat ze gehuld worden... in een deken van liefde... Mm. die ze he, tot nu toe nog niet gekend hebben. Ja. Want het is zo overweldigend... en zo krachtig... Ja. dat ze daar ook nooit meer weg willen. Mm-hmm. Want eh, vaak laten ze... huilende eh, familieleden... vrienden, ja. en gezinsleden achter. Mm-hmm. Die, die allemaal hopen dat... want op dat moment weer ze vaak op een operatietafel... Hè. En, maar ze hebben helemaal geen zin meer om terug te gaan. Nee, dat snap ik ook. Snap je? Ja. Ze komen in een hele andere wereld... die, mm-hmm. die zo overweldigend is en los staat van de menselijke ervaringen. Ja. Dat, ja, en, en dat is iets wat... ongelooflijk veel mensen beschrijven. Mm-hmm. Uh, en dat ze ook kunnen, alles kunnen begrijpen is. Uh, opeens, ze kunnen hebben het overzicht over hun leven. Ja. En ook uh, krijgen ze te zien eigenlijk vaak... waarom ze toch nog terug moeten... Ja. Ja, en dat is een goddelijke uh, gewaarwording. Ja, klopt. Uh, toch? Ja, helemaal mee eens. Dus we zijn het eigenlijk eens. Uit de aardigheid. Uh, ja. Want die ervaringen, die corresponderen ook met mijn eigen ervaring. Mm-hmm. Dat als je juist, als je loskomt van wat je als persoonlijkheid liefde noemt. Mm-hmm. Daarom uh, is uh, de liefde voor een ander mens ja. ook niet te vergelijken met hè, de goddelijke liefde. zou Zo ja. Je hebt dat zelf ook ervaren, zoals je nu leeft. Ja. Want je hebt in feite geen relatie, toch? Uh, niet, niet in de, in de zin, zin van, ja. de fysieke vorm, zoals we een kalertje van plaatsen relatie kunnen beschermen. Ja. Ja. Dus um, dat zijn inderdaad dingen maar, um, die je uh, uh, kan leren scheiden. Er is onvoorwaardelijke ja. liefde. En daar, volgens mij besta je daar gewoon uit. Ja. Nee, dat is <laughs> het. Ja. <totstuk>